0: Фантастика. Не фантастика.
1: 12 апреля. Понедельник, 16 часов 3 минуты. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Программа о прошлом, которая создавала будущее, и программа сегодняшняя, 12, 12 апреля, 60 лет, 60 лет полета Гагарина. Меня зовут Владимир Торин, у нас в студии уникальный человек, Антон Первушин, Антон, здравствуйте, здравствуйте. Антон писатель, журналист, сценарист, литературный критик, но, но самое главное, он очень известный исследователь истории науки, космонавтики, фантастики, между прочим, действительный член Федерации космонавтики России. И мы познакомились с Антоном два года назад, когда мы ездили в город Кавдор, в маленький город Кавдор в Нет, Буманской спасибо, области, <свят> и уже тогда я был поражен. Как, какие энциклопедические знания о космосе у этого человека. Антон, счастлив тебя видеть здесь. Я понимаю, 12 апреля
2: для тебя страшный день. Он еще не кончился, да, и кончится он, на самом деле, 25 апреля, потому что у нас еще будет Библия-ночь, которая тоже посвящена... Космонавтики, Ну,
1: в эти дни, в эти дни, вот эти апрельские дни Антона Первушина разрывают все. Первый канал, программа «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным, наш друг Гоблин Пучков, вот тот вот буквально только что делал эфир. В общем, я понимаю, вдруг какая-то невероятная вот сразу интерес к дате, хотя вот Антон Первушин занимается исследованием космоса всю жизнь.
2: Антон, что для вас вот эта дата? Ну, конечно же, безусловно, это рубеж. То есть, на самом деле, я всегда вот, ну, мерю свое время, вот, периоды своего времени, своей жизни от даты до даты, потому что для меня это не просто праздник, как для большинства людей. Для меня это определенный... Ну, вот еще один год прожили. да, Еще раз вспомнили Алексеевича Гагарина. Появились какие-то новые документы. И на самом деле для меня, как историка, это очень важно. Дело в том, что каждую годовщину, а в юбилей особенно, рассекречивают, опускают в оборот еще новые документы. Не только о Гагарине, о разных космонавтах, о летчиках-испытателях, которые были связаны с космической программой. То есть э, я всегда жду. И вот буквально вчера... Да, Роскосмос обрековал новые документы. Да, и и Министерство обороны. И я сидел и это разглядывал. И, знаешь, ну, слушай, там просто сразу, вот просто любой документ, ну, не скажу, что вот прямо каждый, но вот практически любой документ что-то добавлял в, в историографию. Ну, вот, например, я был поражен, ну, вот вчера, то, что появился, наконец, в обороте, причем подлинник, ну то есть конц подлинник, а не текст, появился в обороте э, приказ министра обороны, э, в котором написано, что вот Юрий Алексеевич Гагарин отправляется в космос, и по, в связи с этим он совершит большой подвиг, э, и в связи с этим мы присваиваем ему в внеочередное звание майора. Что тут нового в этом документе? – Так как вроде вы... все уже знали об этом? – Майор? будущее время он отправляется, ну, и он принесет. А, будет? Да, да, а до сих пор во многих источниках, ну, да практически во всех утверждалось, что решался этот вопрос во время полета, то есть присваивать ему капитана или майора. А тут получается, что на самом деле это решение было принято до полета. И поэтому, ну, то есть вот меняется... Вот такие есть... нюансы, нюансы. Да, да, да. Я понимаю, что, может быть, людям, которые там далеки от космонавтики, это все не важно. Ну, для биографа Гагарина, для историографа, который занимается историей космонавтики, это очень важно.
1: Антон, ты вообще реально биограф Гагарина. Я видел огромную, толстую, вот, красивую да, да, книгу. Да, да. Вот Хабин... я хочу тебе ее подарить. Прекрасно. А Мы сегодня с тобой обменяемся книгами. Что у меня в руках книга Юрий Гагарин, как это было, выпущенный Израильским домом Комсомольского... Правда, уникальные совершенно интервью, которые были еще тогда э, сделаны э, газетой Комсомольская Правда, сразу после полета mm-hmm. и mm-hmm. до полета. И э, фотографии совершенно уникальные. Э, думаю, что это тоже тебе пригодится. Хотя вряд
2: ли здесь есть что-то такое, чего ты не знаешь. Я там подозреваю, даже есть и мои какие-то зами- заметки я, я в Я же публиковался в комсомолке лет 10 назад. И кроме того, у меня брали интервью. Вот как раз, между прочим, брали на 10-летние. Ну, я же говорю, 12-е.
1: Правильно, это для тебя особенный день.
2: Итак, uh-huh. смотри, э, я
1: еще раз для наших радиослушателей э, говорю номер телефона, по которому можно прислать любой вопрос Вайбер, Ватсап, Telegram. Телефон такой 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Антон Первушин, исследователь истории науки космонавтики, он знает все. Про Юрия
2: Гагарина, про космос. Владимир, можно я добавлю? Не не присылайте сегодня вопросы: в духе, ли летали ли американцы на Луну, Ну, или как устроить туалет. Просто ну, давайте все-таки в 60-летие полета Гагарина не будем эту тему обсуждать. Нет, А все-таки давайте. (laughs) Давайте мы отдельно, мы отдельно соберемся в июле, когда американцы высаживали. И там обсудим, и там они могут задавать свои любые вопросы. Ну, нет. Ну, если ты прямо меня спросил, летали ли... Летали давай... ли американцы? Летали! Выс... Выса... летали. Шесть американцы раз, 12 остров ну, То есть, я надеюсь, на этот вопрос я ответил. И давайте сегодня действительно обсуждать у Алексеевича его полет. Действительно, э, дата гер... нам очень важная, которой мы гордимся. Что мы будем обсуждать каких-то этих вот, ну, американцев? Понятно. Давайте так. Значит, хорошо, начнем вот с самого распространенного
1: вопроса. О том, что во время полета Гагарина было очень много нескольких очень много проблем там, с этим люком, вот с этим превышением веса по скафандру, mm-hmm. что очень много было вещей, которые вот позволяли вообще отменить
2: полет. Конечно, безусловно. Вот Больше... Я тебе скажу больше, Владимир, они э, реально, вот сего, ну, не сегодня, конечно, но вообще, когда через много лет спрашивали в разных вот интервью, э, в том числе и как бы не для публикаций э, разных конструкторов, они говорили, что нет, конечно, сегодня нормы такие, что мы бы просто ну, ну, не сделали бы это, просто не посадили бы Гагарина в это дело и в корабль «Восток», и не отправили его, потому что там действительно сам корабль был сырой. Ну, просто для тех, кто понимает, я могу сказать, что до полета Гагарина было запущено 5 прототипов кораблей 1К, корабль 1 и 2 прототипа ну не уже не прототипа, а собственно корабля, на котором должен был улететь человек, 3КА, третий корабль модификация который, собственно, вот уже должен был лететь Гагарин. Они были там, естественно, беспилотные с собаками, но единственный корабль, который выполнил задачу без каких-либо замечаний был корабль в августе 60-го года корабль с белкой и стрелкой. То есть, вы понимаете, да? Ну просто вдумайтесь в это. Семь кораблей запустили и только один прошел без замечаний. Вот после этого мы сажаем в этот корабль человека и говорим, да слушай, тут все нормально будет. Ну то есть, ну, ну то есть да, это было, да, это да, было да, да. большое, конечно, риск. безусловно. Ну исходили из того, что вот эти два корабля, которые с собаками Чернушка и Звездочка, которые летали в марте 61 года, что они, да, они перелетели. И спрашиваю за одно да,
1: сразу сейчас я прям А-а-а. перебиваю, спрашивают, какие, какая собака была первой, Белка и Стрелка или Звездочка?
2: Какая собака была первой в космосе? Первая ну, собака да. в космосе была, ну слушайте, стыдно не знать, Лайка в пятьдесят седьмом году в ноябре. Вот э, а, люди в... из Челябинской области не да, знают да, Лайка. А вот на самом деле, если говорить не о вы на орбиту, а о собаках, которые, в принципе, первые были в космосе, это был этот самый Дезик и Цыган, которых запустили еще в 50-е годы на ракетах с Капустиной яра Вот Ого. они были на самом деле… А почему самые известные «Белка» и «Стрелка» тогда? А потому что они летали целые сутки, прославились на весь мир, прекрасно вернулись, потом а, а потом «Стрелка» принесла потомство, и щенка оказалось, что… Да, это, кстати, очень такой забавный момент, думали-то, что всегда подарили Самца. Ну, то есть, э, почему его назвали Пушок? А потом, по ходу, выяснилось, что это самка. ее там назвали в Гамерике уже Пушинка. Ну, в смысле, в семье Кеннеди. Э, и она потомство. В общем, э, вот такой вот нюанс забавный. Я, кстати, этого не знал. Я думал очень долго, и у меня во всех книжках, кстати, написано, что вот Пушок. А, кажется, а это, это была Пушинка. Возвращаемся к uh-huh. Юрию Гагарину. Итак,
1: значит, это был очень большой риск. Впервые из семи, из семи, uh-huh. из семи эм, вот этих вот ракет только одна была без замечаний да, с сабатами. Uh-huh. Да? И вот э, Юрий Гагарин. В общем, риск. В общем, И не побоялись, пошли на этот риск И буквально с первых же минут Там были какие-то вот нестыковки Расскажите,
2: что там было Ну, была масса, конечно же, проблем э -э, В том смысле, что В принципе, еще не была готова Система жизнеобеспечения Корабль, при этом замечу, он рассчитывался еще и на такой вариант На аварийный вариант, что если он Застрянет на орбите, ну, не сработает тормозная установка, которая должна его затормозить, чтобы у него скорость стала меньше первой космической, и он спустился нужду. Ну, вот, допуска, она же не дублировалась. Это потом уже научились все это дублировать. А в то время еще не было возможности дублировать. И поэтому у вот Королева это очень беспокоило. И поэтому они исходили из чего? Мы выведем на низкую орбиту корабль, и он сам затормозится, и 10 дней будет работать. Но! То есть еще до полета, «Хотя исходили из того, что, в принципе, Гагарин может на 10 дней остаться на орбите». Система жизнеобеспечения была к этому готова То есть, в принципе, она текла Она, в общем, к этому было там В, в архивах сохранилась масса документов Там они все время переругиваются Что ж вы делаете, как же так можно Не была готова до конца и вот эта система Аварийного спасения, вот этот НАС ну, носимый аварийный запас То есть там тоже были проблемы, он не был испытан Это четко зафиксировано в документах Не была проведена Собственно, тренировка на посадку на воду А на самом деле Гагарина Алексеевича Несло Волги, и он, в принципе, мог совершить эту посадку, но у нас у него оборвался, то есть он, в принципе, мог погибнуть в этот момент. Вот так вот все было с Юрием Гагариным непросто. Мы отвлечемся буквально на
1: полторы минуты, минуту 25 секунд, послушаем немножко рекламу, и тут же возвращаемся обратно к полету Гагарина и к Антону Первышину в программе «Не фантастика» на радио
0: «Комсомольская правда». Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» Полноценные участники программы В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива Звонки, и сообщения, стрит-токи И, конечно же, голосование Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория Уже здесь и сейчас проголосует против них Слушайте каждый понедельник в семь часов вечера по московскому времени. Не фантастика". Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Раз, ну,
2: да. ну, поехали. Угу. А, а нет еще? А еще нет?
1: Так, здравствуйте еще раз, дорогие друзья, мы вернулись в эфир, 12 апреля, понедельник, 16 часов 16 минут мы говорим про полет, первый в мире полет человека в космос с Антоном Первушиным, писателем, журналистом, исследователем истории космонавтики. Мы разговаривали о том, что когда... Юрий Гагарин летел свой этот вот невероятный полет, было очень много нестыковок, очень много несогласованных вещей, и в любую секунду, в общем-то, полет мог сорваться. Тот, про который теперь знает весь мир. Антон, расскажи,
2: пожалуйста, что там было? Что
1: там было? Из-за чего вдруг все это могло не
2: случиться? Ну, Ну, дело в том, что действительно очень торопились. Все это происходило в мобилизационном режиме, и не надо забывать, что у нас произошла в октябре 60 года катастрофа на полигоне Тюратам, который мы теперь знаем как космодром Байконур. Взорвалась ракета до да, Р-16, погибло очень много людей, включая маршала Неделина. Естественно, тоже это наложило на программу подготовки в космос определенный... Ну, задержало его, прямо скажем. Ну, на несколько, может быть, дней, но все равно задержало. В то же время... Американцы активно готовили свою программу Меркурий. Было ясно, что они совершат вот эти полеты. Ну, в общем, в принципе, на самом деле мы, мы. Вот давай, Давайте смотреть на технику э, как бы объективно, тем более с высоты сегодняшнего дня. Уже были готовы сделать субербитальный полет. Но Королев настаивал именно на орбитальном, чтобы не было вообще никаких сомнений в приоритете. А я уверен, я могу это, ну, как бы, эту уверенность доказать, что если бы американцы совершили э, субербитальный полет раньше, ну, Алан Шепард полетел бы на высоту там, 300 километров, да, и 15 минут потом бы спускался, они бы это объявили, вот все, он теперь астронавт, первый астронавт в мире, и доказали бы с помощью всей, сказать, силы пропаганды, что все мы взяли этот приоритет. И, может быть, если бы мы не были первыми, если бы Гагарин не полетел да, первым, то, может быть, не было бы и высадки американцев Ну Почему? Потому что, протеряв этот приоритет, они закусили, и им надо было вот уже идти к Луне. А так, в принципе, все бы разошлось. И наши, конечно, это понимали. Королев это очень болезненно переживал, чисто психологически, что если мы этот приоритет, приоритет потеряем, то все. Да? И он стремился к этому и шли на риск. Ну, вот эти два корабля, они перелетели, как я говорил. Вот корабли с Чернушкой и Звездочкой, они перелетели место посадки. Ну, собаки же вернулись живые. Манекен Иван Иванович не пострадал. Значит, это космонавт. Ну, перелетит он. Ну, он же живой останется. На самом деле, там получилась такая аварийная ситуация у Гагарина, что он не долетел. Из-за этого, кстати, в историографии путаница. Все ждали, что он перелетит. А поскольку он не долетел, начали отчитывать назад. Ну, там это, это вот уже наши узкоспециальные... Вопросы с историками, там у нас большие споры по этому поводу. В общем, я думаю, это не очень интересно нашим слушать Ну,
1: действительно, очень много есть моментов, которые, про которые не знают люди, а вы mm. просто уже, они для вас совершенно понятны. Да. Ну вот, например, вот, вот «Поехали», знаменитая да. Гагаринская, «Поехали»,
2: да, да, да. откуда оно взялось? Ну поехали, это в общем установлено, в этом уже давно нет никакого секрета Э -э Дело в том, что Гагарин после того, как он прошел экзамены с другими шестью э -э космонавтами э -э вот Его их отобрали для тренировок в тренажерах, которые были уже созданы для подготовки непосредственно к первому полету И -э ими занимался, ну кто-то же должен был их тренировать в космическом корабле, который еще не летал Марк Лазаревич Галай Был такой замечательный летчик-испытатель Ведущий летчик-испытатель летного исследовательского института Где стояли эти тренажеры И он соответственно отвечал за вот подготовку За работу с тренажерами А он вообще был такой, как он сам писал о себе Меня мои Сослуживцы называли вольтерианец Ну то есть был такой-то. И вот ему не нравились Уставные команды Почему он в частности пишет что Мне очень не нравилось, что есть такая команда «Экипаж, взлетаю». Особенно ему это не нравилось, потому что он однажды видел, присутствовал, когда пилот легкомоторного самолета, будучи один в кабине, сказал себе такой «Экипаж, взлетаю». Вот. И он как-то для того, чтобы разнообразить вообще все это, и он придумал вот это «Поехали». Его, конечно, за это говорит: какой-то ты влитарьянец. Вот почему тебя там поехали все время звучит, это же все как-то вот, ну, вот, ну, не согласовано. А он что, что плохого-то, ну, народу нравится, народу действительно нравилось. И потом он стал как раз инструктором по подготовке космонавтов. А там вообще еще не существовало никакого вот, ну, регламента по командам. И вот эту команду поехали, как-то вот туда и перенес. Ну, то есть он говорил: поехали, космо- космонавт сидит в тренажере. И вот это все начинается вот, с греми, там же имитировалось в тренажере вот этот старт, там, ну да, вот это вот все, и потом там аварийные ситуации. И он это так часто повторял, знаете, я иногда думаю, что если бы даже полетел там Титов или кто-то другой, то он бы тоже сказал поехали, потому что уже выработалась привычка некоторая.
1: А вот, э, вот э, сейчас вот Антон Первушин очень такую мысль такую забросил: вот если бы полетел кто-то другой, вот эта история про то, как выбирали Гагарина. Там же тоже много
2: легенд, что Гагарин был самый сильный, самый ловкий, Нет, самый храбрый. Ну да, да. Очень, очень великий летчик, великий спортсмен, великий парашютист. Ну, Антон, развенчай, да. развенчай легенду. Ну, как я всегда говорил, истина всегда находится посередине. То есть в советские времена говорили, что он Супермен в постсоветские времена говорили что выбрали за улыбку фотогеничность истина находится посередине когда алексеевич гагарин поступил в отряд космонавтов он в общем не сильно выделял ну единственное что его выделял конечно любознательность желание первым там залезть в космический корабль но этого недостаточно чтобы стать первым космонавтом а, он был по физическим данным не самый лучший четверки был самых худших несмотря на все, эти, ну это просто я не придумываю, это, дорогие слушатели, это все в документах. Вы а можете...
1: четверка это четверка кто был? Титов? Э,
2: нет, я имею в виду, когда их было двадцать, э, не путай разные вещи. Есть, э, ну когда отобрали в отряд и в марте они поступили, их было 20. Так. А потом их поранжировали по, по, по готовности, их испытали, посмотрели, какая физическая подготовка. Он был в четверке худших. Нет, Титов был как раз нормально. Он был ага. там или там не Любов, они он были Он был в
1: четверке раз... худших. Да, О, да, да,
2: да, 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 да. По спортивным данным. У него всего было пять прыжков, включая с парашютом, включая аэроклуб, где два То есть он за всю свою жизнь до этого совершил пять Ну, там, кстати, между прочим, все такие были. 200 часов на лёд. У всех примерно так же было… У кого-то было больше, но ну, у Беляева, да, комарова было больше, но в принципе они все были, в общем, так себе летчики. Потому что из них собирались, почему их такими отобрали, из них собирались сделать потом офицеров военно-космических войск, высших офицеров, то есть они должны были, в принципе, от своей бывшей летной подготовки отказаться и стать вот этими. На него обратили внимание, когда он летом проходил уже испытания, ну, как и все, они в баракамере, в сурдобаракамере, где... Изолированное помещение Где ты полностью ничего не воспринимаешь но Тебя в любой момент могут дать команду да, С помощью светошумовой сигнализации Ты не знаешь Вот тогда вот этот же отчет сохранился Он есть, он рассекречен так, И что там было? Там было сказано следующее Что у него очень хорошая реакция на новизну То есть он не попадает Когда происходят вот эти вот сигналы И, и все прочее внезапный Он не впадает в панику Он хорошо на это реагирует Он очень быстро переключается в состояние э, бодрствования в состоянии… Ну, ему не надо работать, он засыпает сразу. Ему надо работать, сразу просыпается. Он э, казался очень эмпати... эмпатически развитым человеком. Он, несмотря на то, что у него не было связи с людьми, которые с ним наблюдали, он все время как-то там пытался их подбодрить, как-то пошутить с ними, там, розыгрыш он, кстати, уже тогда. Э, кроме того, он показался трудолюбие, он взял с собой работу на эти 10 дней в э, этой камере, которая не предписывалась рекламентом, то есть он дополнительно себя загрузил. любознательный, вот это вот все. И там в отчете очень четко сказано, ну вот я, конечно, пересказываю своими словами, понятно, что там все гораздо более строго, но что во время предстартовой подготовки, даже первый полет в космос, обстановка будет очень нервная, и поэтому... Нужен человек, который вот, ну, Эмпатичен, который с хорошим юмором Который не груб То есть, вот если он будет вот, вот, требователем дел грубым Тест да. он прошел лучше всех Конечно, вот, которые вот, вот этот вот. А, потом, uh-huh. нет, а потом, когда его отобрали Вот эту группу из шести человек Специальная группа для подготовки в первом полета Там уже было недостаточно быть вот таким Веселым да, и эмпатическим Там нужно уже было показать свои Знания И вот в январе первого года Они, собственно, сдавали экзамен, и Гагарин был выбран на первый полет уже тогда. Вторым был Титов, третьим Нелюбов. И... После этого, после этого вся система уже работала на Гагарина. То есть, уже в январе 1961 года было понятно, что Гагарин полетит. Ну, понятно, это было секретично от народа, но к этому... То есть, ему первому сшили скафандр, он больше тренировался. То есть, в тот момент, 12 апреля, просто не было более подготовленного человека к первому полету. И если бы кто-то там, Каманин, Королев, я не знаю, ну, кто-то сказал бы, «Слушайте, мы решили послать Титова» то это вызвало бы вопрос, на каком основании? Ну, что, уже по- а да, да, да да Да, конечно. И когда вот, между прочим, незадолго до его м- м- по- полета выяснился перевес, ну, там, я не помню точно, 14-15 килограммов, ну, когда взвесили, уже его там посадили в скафандре, в этом самом в- в кресле катапультируемым взвесили, оказался перевес, и там кто-то сказал, а может, и то, он же легче. Иди отсюда. Предпочли срезать лишнее оборудование с корабля, Чем менять Гагарина? Чем Потому что оснований никаких не было. Прекрасно. Антон Первушин с нами сегодня
1: здесь в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы говорим о 60-летии полета Гагарина в нашей программе, которая говорит о будущем. И, в общем, ровно через полторы минуты мы сюда вернемся и раскроем еще несколько тайн, несколько тайн, несколько секретов, связанных с полетом Гагарина, который знает прекрасно Антон Первушин, исследователь истории, науки, космонавтики и... Очень известный писатель. Спасибо огромное, мы не прощаемся ровно полторы минуты и возвращаемся сюда в программу Нефантастика.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете «Азарт», «Инсайды», «Разговоры шепотов» и «На повышенных тонах». Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, меня зовут Владимир Торин, мы вернулись в студию, с нами Антон Первушин, писатель, журналист, литературный критик, исследователь истории, науки и космонавтики. 12 апреля, понедельник, 60 лет полета Гагарина. Огромное количество вопросов к нам поступило от наших радиослушателей, поэтому, Антон, давай так, я сейчас прямо вот, прямо вот подряд... Задаю вопросы, постараюсь отвечать на них максимально быстро, как человек, который все знает. Вопросов очень много. Начинаем вот с простого. Есть такой простой вопрос. Простого вопроса из Ростова. Mm-hmm. Поясните, пожалуйста, есть или нету все таки надпись «СССР» на скафандре
2: Гагарина? Э-э, на самом деле надпись на скафандре Гагарина появилась буквально за О, несколько часов до его, до его старта. Эта история зафиксирована в огромном количестве источников. Ну, то есть сначала не было? А потом нет, появилось. Да, 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 да. Ну, просто действительно не думали, как-то готовили, и как-то не думали о том, что вот, ну, как-то вот космонавты там могут. А, э, а пришла эта идея буквально уже, когда э, был одет Гагарин в скафандры, уже его должны были вести. Вдруг, слушайте, ну, недавно же совсем сбили, ну, год назад сбили Пауэрса, да, и вдруг вот садится такой же человек где-нибудь там в поле, как собственно и произошло, в таком же гермошлеме и так далее. Ну вот американского шпиона уже могут принять. Давайте напишем хотя бы что-то там как-то изобразим, отметим на нем, что он наш советский человек Итак, обоим обоим, был, вас... да, был такой специалист по сказкам который просто взял и кисточкой нарисовал СССР. Но фотографии это делались и причем хорошего качества делались постановочные фотографии до полета 11 и 10 Числа.
1: А вот это вот тоже вопрос у нас есть uh-huh. такой из Санкт-Петербурга, чем как различить Гагарина 11 12 13 апреля? Ну, да. это Очень вот, просто, вот, если вот,
2: вот на книжке вашей, кстати, это четко то ли 10 то ли 11 апреля, потому что здесь надписи нет. А кроме того, обратите внимание, я обращаю внимание всем тем, кто, все кто смотрит в да? смотрит, да, что вот смотрите, клапан скафандра видите? Так вот, с клапан скафандра в 12 апреля был покрыт защитной здесь оболочкой черной, ее четко видно. Все кадры, которые вы видите без если на клапане черного нет, даже если Гагарин сидит в кабине корабля, это снято ранее он, до, до полета. Да, да. После полета он уже в кабине корабля не снимался. Есть такой миф, что он потом там отдельно где-то снимался, нет. Все, что вот снято, в, ну, без вот этого черного обода вот, вот, вот здесь в клапане. Это до. А вот черный обод – это, собственно, уже полет. И понятно, да, почему вот здесь вот, кстати, фото совершенно на вашей книге четкое, историческое, не фо- зафотошопленное, потому что здесь видно, надписи нет, но нет и черного обода на клапане скафандра. Вот, ведь какие вещи-то происходят. Так что такое что такое ландыш? Э, с
1: каким таким ландышем разговаривал э, Юрий Гагарин в полете?
2: Ну, это интересная байка. Действительно зафиксировано несколько раз, когда общаясь с землей. Гагарин говорит: про ландыш упоминает. И действительно, вроде бы Позунова такого нет. На самом деле так называли Поповича, будущего космонавта, ну, естественно, члена отряда, который сидел в бункере перед запуском соответственно привел переговоры, а он придумал такую вот почему его прозвали ландыши была такая популярная песня ландыши и он придумал к ней неприличный как неприличный куплет да. ты сегодня как там начинает ты сегодня километров? мне принес да, да, не мне букет принёс, из роз, да а, ну и там и дальше в общем там понятно там что... что-то было про патеина а, да, а вот да, говорю, да да а вот собственно попович придумал ты сегодня мне принес не букет из Рос а бутылочку столичного Заберемся в камыши, деремся от души. Ах, зачем нам эти ландыши? И, это нас и это стало... да, стали называть да, ландыши. Да, да, да. Да. И вообще, это, это, это на самом деле реально, оно там пошло чуть ли там уже не на пресс-конференции, все спрашивали, а кто такой ландыши, там пришлось этого круче. То есть, это такая вот стала, ну, не знаю, мем такой стал космонавтики, первых дней космонавтики, который вот и, такой вот имеет на самом деле происхождение. Вот такая вот такая байка про ландыши. Спрашивают тут
1: про разные у космонавтики космонавтов mm-hmm. э, традиции вот смотреть белое солнце пустыни
2: вот это, это было позже кстати между прочим э- ведь белое солнце пустыни когда летел гагарин снято не было mm-hmm. что же смотрел гагарин и последовал до появления да, белого солнце пустыни э-м, осторожно бабушка комедия была такая. да ладно да да осторожно, это... бабушка. осторожно бабушка была фильмом который смотрели космонавты до появления белого солнца пустыни». Вот это интересно. А никто не знает, наверное.
1: Ну, невозможно не задать вопрос, он несколько раз повторяется в разных вариантах. Мы были первые в космосе, и что же теперь, говорит человек из Пермского края, а вот человек из Московской области говорит, что только сейчас Илон Маск, и, значит, американцы отстают на 60 лет. В общем… Очень э... странное мнение, как
2: американцы отстают на 60 лет, когда 135 полетов шаттлов… 135 полетов шатлов. Они же вырвались даже по количеству космонавтов. Мы их сейчас Им, ну, на вот самом ваш... деле, не догоняем. Понимаешь, Владимир, не да. потому, что мы такие великие, а потому, что шаттлы действительно перестали летать из-за двух катастроф, известно. Да? Давай, в... да,
1: давай, все-таки, вот такой прогноз. Прогноз. Кто победит в космосе? Кто, вот, если раньше мы говорили, мы первые в космосе, теперь мы уже так не говорим, правильно? Ну, э, да. Чем это все закончится? Или закончится ли? И вообще, какие ну, есть тенденции?
2: Ну, ну я сторонник. Я вообще, вот, знаешь, я все-таки болею не столько за какую, конкретную команду, я болею за землян в целом. За землян. Мне, да, да. И мне, конечно, безусловно важно любое развитие космонавтики, как Илон Маск, китайцы. Но, разумеется, поскольку спасибо Юрию Алексеевичу Гагарину, благодаря ему, ну и, понятно, всем, кто его запускал, русский язык тоже стал, и русская культура тоже стала космической. Мы это как-то вот все время забываем, что в космосе же три языка сегодня всего, да? ну, виду, которые обязательно нужно выучить любому космонавту, причем русский английский обязательно, и немножко китайский. А я уверен, что если бы Гагарин не полетел первым, ну, если бы его не запустили первым, был бы только английский. И поэтому, конечно же, мы присутствуем в космосе, мы будем присутствовать хотя бы в виде даже языка, Но, но. Мы на самом деле имеем большой задел. У нас есть основа для дальнейшего развития. Главное, как мы этим распорядимся. То есть, в принципе, я считаю, что сегодня у нас как бы нет никаких таких оснований переживать, что все плохо. У нас уже давно не было аварии. Вот недавно, кстати, вчера да, полетел уже новый Союз. Э, стыковался скоро, запустит модуль Наука. Скоро, надеюсь, э, Дмитрий Олегович Рогозин выполнит свое обещание и запустит на Крис Луну 25. Ну, то есть. Мы начинаем возвращаться сегодня в космос, в пилотируемой космонавтике. Мы были всегда лидерами на самом деле, и никто у нас из этого лидерства, ну, сомнений в этом лидерстве, надеюсь, никто не высказывает. Э-э, мы возвращаемся в межпланетную космонавтику, надеюсь, тоже все будет хорошо. То есть я все-таки считаю, что 60-летие мы можем отмечать, что, Юра, мы возвращаемся в космос.
1: Но я так понимаю, что ты, ты, ты тоже поддерживаешь такую мысль, что за последние вот лет 20, да, был момент, когда мы очень сильно конечно, просили конечно, и отца. Да? Ну
2: а как, а как? Ну это же объективно, это зафиксировано и в документах, и в наших общих ощущениях, когда ракеты взрывались, да, когда, в общем, было все плохо, когда реально отрасли не хватало денег, когда она растерялась, когда она потеряла целеполагание, понимаешь, это было видно. Тут не надо ничего придумывать. И в общем, вот сегодня надеюсь, мы из этого вылезаем и, в принципе, готовы конкурировать. Ну, какие цели? Понятно, что сегодня как бы вот хочется просто показать свою, свою как бы первенство да, с помощью вот освоения Луны. Хотя на самом деле, вот я лично считаю, что Луна, в общем, и, кстати, между прочим, Дмитрий Олегович Рогозин тоже об этом постоянно говорит, что на самом деле ну Луна – это уже не такой интересный объект, да, нужно все-таки идти дальше. Ну, например, um, на Марс, куда вот американцы прилетели, нет, а мы Нет. Что значит американцы прилетели? Нет, ну американцы <laughs>, нам вообще нет. Ну было. да, там сейчас просто марсоход. Есть марсоход да. Да. Нет, Причем я, не ну, по-моему, прям... я тебе рассказывал, но я, ну, вкратце для наших слушателей, я сторонник освоения сближающихся астероидов, вот этих малых тел Солнечной системы, потому что там очень масса, может быть, полученной информации, и по тому, как дальше развивать нашу космонавтику, а кроме того, ну и вообще мировую, а кроме того очень важно, что, в принципе, тоже спортивный интерес. То есть человек, который высадится первым на астероид. Это будет как Гагарин и Армстронг. Ну, примерно так же сопоставим для мира. И я бы очень хотел, конечно, чтобы на сближающийся астероид первым высадился наш космонавт. Так а потом уже астероид возьмет и улетит. Ну, он с него, да вернется назад. А, вот э, В том-то и дело... Или астеро... мы отправим, может быть, э, так, пофантазируем, человек
1: а... отправим, он улетел туда, в космос, и навсегда. Ой, ну, а потом оттуда через какое-то количество лет он возвращается. Но в том-то и дело,
2: на самом деле астероиды сближающиеся являются еще и хорошей базой. То На них можно разместить оборудование, да? он идет в орбите, через разные орбиты планеты. и, в принципе, это научно-исследовательская станция готовая. То есть, по сути, это корабль космический, да, за который готовый, не надо платить. Природный корабль. Природный космический да,
1: корабль. поэтому
2: я считаю, что это... Ну, вот, и, кстати, между прочим, Рогозин в этом смысле мы с ним это обсуждали. Он согласен с этой точкой зрения, он тоже сторонник этого. Но дело в том, что есть все-таки политика. То есть сегодня вот американцы уперлись на Луну, Ему очень хочется вернуться на Луну, да? снова сделать там, высадку, на этот раз с женщинами, там, сделать базу, и, естественно, мы, поскольку такое есть движение такое, такая, такая инициатива, то мы тоже начинаем как бы, в этом направлении, хотя я считаю, что нам все-таки, вот, когда мы наконец восстановим наш межпланетный потенциал, орбитальный потенциал у нас, в общем, как был, так и есть. А вот когда мы восстановим исполнительный потенциал и появится корабль «Федерация», то да, то мы, наверное, все таки должны и сами уже начинать определять политику, задавать стратегию, задавать моду. Вот.
1: Вот, чтобы мы задавали моду в космосе. Антон Первушин, исследователь истории науки и космонавтики в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы прощаемся с нашими радиослушателями и включаем вам интервью. Интервью Гагарина. Удивительные места из различных интервью Гагарина. До свидания.
0: «Не фантастика». Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.